0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Det var många som blev glada över det här i förra veckan. Inflationen föll till 7,5 i augusti enligt mötet KPI. Ja, så kom äntligen beskedet att inflationen sjunker från 9,3% till 7,5% enligt KPI Konsumentprisindex. Enligt de flesta experter så var det väntat med en nedgång och det visar också att det är på rätt väg. Men även om det var glädjande nyheter så går de flesta svenskar mot en tuff ekonomisk höst. För även om inflationen sjunker så kommer Riksbanken med all sannolikhet att fortsätta att höja styrräntan både nu i september men också senare i november. Flera av de experter som Aftonbladet pratade med förra veckan tror också att det är först under nästa höst som vi kan se en sänkning av räntan. Och Det må kännas deppigt att räntan fortsätter att höjas men i augusti så minskade vissa matpriser. Matpriserna sjunker och det är mer än väntat. Bland varorna som sjunker jämfört med förra månaden återfinns kaffe och te. Statistiska centralbyråns konsumentprisindex visar på relativt små men breda prisnedgångar. När pengarna nu går åt snabbare varje månad än vi är vana vid, bland annat på grund av höga räntor, förändrade matpriser och rekorddyr bensin, så är behovet stort att ha koll på varenda öre. Att göra en budget och försöka hålla sig till den känns viktigare än någonsin, speciellt om man tidigare inte haft det tufft med sin ekonomi. Vad innebär nu den nya inflationssiffran? Hur ska man tänka kring budget och sparande? Och finns det någon ljusglimt den här ekonomiska hösten? Ja, det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Kristina Salberg, privatekonom på Compriser. Kristina, det var en bra dag förra veckan när inflationen äntligen sjönk.
1: Ja precis, det var ju fantastiska nyheter. Det var ju förväntningar för att inflationen skulle sjunka men den sjönk alltså lite mer än förväntningarna. Så att det var en riktigt bra dag. Vad innebär nu det här då? Ja det innebär ju att det som Riksbanken gör när de höjer då styrräntan och våra boräntor och går upp har liksom effekt. Så att det som händer nu är att inflationen börjar gå ner, vi börjar spendera mindre. Priserna börjar sjunka och då ser vi liksom att det är positivt framöver att så småningom kan Riksbanken sluta höja och sen börja sänka räntan.
0: Och att inflationen sjönk mer än väntat, hur, hur kom det sig?
1: Ja eh, man tror att det är framförallt då för att elpriserna sjönk så pass mycket i, i augusti jämfört med förra augusti. Vi har ju mycket lägre elpriser i år än vi hade förra året så det bidrag, bidrog stort. Och sen så eh, gick också priser för paket och flygresor ner i augusti brukade göra men det gick ner lite mer kanske. Och sen livsmedelspriserna också sjönk så att, eh, det, det gick precis så som man ville och ännu lite bättre.
0: Men sen är det ju så, svenska kronan är fortsatt svag. Hur påverkar det oss?
1: Ja, den är ju det. Det är ju dyrt för oss att resa utomlands och varor som vi importerar blir dyrare, vilket gör att vi importerar inflation brukar man säga. Vi, vi köper dyrt utomlands och då går det vår in, inflation upp också. Och det här påverkar oss på det sättet. Dels att det är dyrare allt vi köper men, eh, utomlands men det blir också eh, ett problem för Riksbanken för att eh, om vi har en svag valuta så importerar vi inflation så att vi måste se till att valutarna är någorlunda stark och då måste vi troligtvis höja styrräntan.
0: Ja och det här med styrräntan, vi kommer få ett nytt räntebesked den 21 september. Vad tror du om ränteutvecklingen under hösten?
1: Ja, alltså Min gissning är ju lika bra som någon annan men jag tror ju att förväntningarna inför nästa vecka är en höjning med 0,25 procentenheter och den tror jag kommer göras. Sen vad som händer i november är, är mer då upp till diskussion just nu eftersom inflationen har kommit in bättre än vad man trodde och om, om vi ser nästa månad också ett, ett bra inflationsbesked- så kanske vi slipper den höjningen i, i november. Men vi är en global ekonomi så att mycket är avhängigt på vad man gör i Europa. Och nu höjde ju ECB då, eh, Europa höjde sin styrränta precis- vilket man inte var riktigt säker på att de skulle- så det är lite negativt då för, för Riksbanken och Kronan. Så att vad som händer i november är svårt att säga- men vi får nog tyvärr en, en höjning här i september.
0: Sen alla de som har bolån eh, har det nog rätt besvärligt på många sätt. Kan man göra något i det här läget? Kan man till exempel förhandla med banken? Vad ska man göra?
1: Ja men det kan man absolut och det är tufft. De som har bolån är väl de som har det tuffast nu. Självklart finns det andra grupper också men bolån är så pass stor utgift och den har ökat eh, liksom gånger tre på ett och ett halvt år så att det har blivit en väldigt stor Förändring för alla med, med bolån och eh, det man ska göra är framförallt se till att man inte betalar onödigt mycket. Jag skulle tro att det finns ganska många svenskar som sitter och betalar listräntan. De har en gång i tiden förhandlat med sin bank och fått en rabatt men den rabatten har tagit slut utan att man har då förhandlat igen så att, eh, kolla upp vad du betalar för ränta betalar du mer än, än snitträntan, genomsnittsräntan så ring banken och <hör> be om en, eh, om en bättre rabatt helt enkelt och, och vill de absolut inte ge det, kolla upp några andra banker och kanske byt bank om du kan få ner ränta för nu gäller det att hålla i, i alla kronor under den här perioden
0: Ja och hur ska man tänka då med jämkning till exempel?
1: Ja, jämkning är ju en jättebra sak. Jämkning är ju att man liksom skriver in hos Skatteverket så här, så här mycket kommer jag tjäna, så här mycket bolån betala och sen andra saker som att äger jag någon fastighet ska jag betala fastighetsskatt. Du skriver in lite olika saker och sen så får du fram att så här mycket skatt borde du betala. Och om du har ett bolån på tre på, miljoner så om du inte jämkar så kommer du då i slutändan få 36 000 tillbaka på skatten per, på ett år. För det är nämligen så att du har ju ett ränteavdrag så att 30 av eh, den ränta du betalar behöver du egentligen inte betala. Så det får du tillbaka. Och om du kan avvara de pengarna så behöver du ju inte jämka. Men om du jämkar så får du dem istället varje månad. Så då får du till exempel i det här exemplet 3 000 kronor mer varje månad. Eh, och det är ju mycket bättre... –än att låta dem sitta på Skatteverket, på Skatteverket utan ränta. Men var noggrann om du jämkar och så att du slipper få kvarskatt– –så att du skriver in alla uppgifter och tänker på alla ränteutgifter du, du kommer ha under året.
0: Så det kan vara bättre då att jämka för att liksom, pengarna är mer värda varje månad– –än vad de skulle vara när man har deklarerat nästa år?
1: Ja men så är det ju lite för annars, annars lånar du ut dem gratis till Skatteverket under hela den här perioden och istället kan du då få dem varje månad och om du inte behöver dem varje månad för en del säger jag vill inte jämka för jag vill ha pengarna till semestern och sånt. ja men då kan du spara själv 3000 kronor varje månad och få, få 4% i ränta på ett sparkonto då istället.
0: Efter pausen ska vi prata mer med Kristina bland annat om hur man lägger upp en bra budget. Vi
1: är snart tillbaka. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Kristina, hur ska man göra en riktigt bra budget i knappra tider?
1: Ja, alltså en budget ska man göra både i knapliga knop, tider och i, i bra tider. Och det låter ju så otroligt tråkigt och känns ju som en fruktansvärd uppgift att sätta sig i en budget. Men det enda man egentligen behöver göra är att man liksom skriver ner vad är det som kommer in varje månad. Har jag, vad har jag för lön? Har några bidrag? etc. Och sen skriver man in allt som går ut. Och det Man kan skriva på ett vanligt papper eller Excel eller en, en app. Så det finns en massa olika appar. Och sen så ser man så här. Går det ihop? Är det så här jag vill spendera mina pengar? Eller vill jag kunna spara mer? Eller vill jag kunna eh, göra något annat mer som jag inte gör? Och man får liksom lite bättre koll då. Då kanske man ser att okej, okay, det kostar mig. 50 000 kronor om året att ta min bil. Värderar jag det? Vill jag ha kvar den eller vill jag hellre spara de pengarna till resa? Så att, att göra en budget är liksom att titta på vad vill jag lägga mina pengar på och hur ser det ut? Och Då får man en lättare syn på att jag betalar jättemycket på mitt bolån. Jag kollar om jag kan förhandla ner räntan eller betalar jag verkligen så här mycket på de här försäkringarna? Jag kanske kan få ner det. Så att, Få lite koll och jag tror att många kommer må bättre av att göra en budget för då får man lite svart på hur det ser ut och då är det, det är roligare att ta tag i utgifter då när man ser att ah, det går ihop. Jag kan spara 500 kronor varje månad också.
0: Ja för det är ju det här med sparandet. Många banker vill ju att man ska spara och då får man också lite rabatt till exempel på sitt bolån. Men hur ska man tänka med sparandet om man knappt liksom ens har råd med
1: maten? Ja, exakt. Och jag menar, vi ekonomer tjatar ju alltid om att man ska spara till en buffert. Och Det är precis för sådana här tillfällen, när det helt plötsligt blir dyrare att leva, som man ska ha sparat till en buffert. Så att behöver man nu använda sina sparpengar så är det liksom precis det de är till för. Så gör det då. Men se också över alla utgifterna så att du kan liksom stoppa utflödet från sparkontot så mycket som möjligt. Och sen när du börjar märka att, men vänta nu fick jag några hundra lappar över här den här månaden och jag sparade in lite på att jag inte har alla streamingtjänster just nu till exempel. Så kanske man kan börja fylla på sparkontot igen. Så jag tycker att man får inte ha dåligt så vet över att det används nu för det är precis de här tillfällena som man ska ha en buffert för.
0: Det låter ju också ganska lätt att göra alla de här åtgärderna men ibland känns det ju också svårt. Så vilket är ditt bästa råd för att kunna kapa?
1: Bästa rådet är att, att börja idag. Att göra en sak idag. För jag tror att många känner sig så här: Gud, jag har så dålig ekonomi, jag har så mycket utgifter. Och jag vet inte hur, hur jag ska göra för att sänka alla. Och det kommer ta oändligt med tid. Men jag tror att det viktigaste är bara att man tänker så: okej, okay, idag. Ska jag öppna ett sparkonto som har ränta istället för att de pengarna sitter hos storbanken eller någonting utan ränta. Och sen om man har gjort det så kommer det kännas lite bra liksom i kroppen att jag har gjort en grej. Och så kan man bestämma sig att nästa lördag då ska jag göra, eh, då ska jag kolla upp min bilförsäkring och se om jag kan spara pengar på den. Och sen kommer man liksom bli lite pepp av att man känner att det händer någonting. Så jag tror att det viktigaste är att tänka jag behöver inte göra allt, jag kommer inte kunna göra allt. Men jag börjar med en sak. Det är precis som träningen, det tuffaste är liksom att få på sig kläderna och, och ta första rundan. Sen, sen är man liksom lite igång. Så mitt absolut bästa tips är gör en sak idag, då är du igång.
0: Under alla dina år som sparekonom, hur värderar du den här situationen som vi befinner oss i just nu?
1: Ja den är, ju, den är ju en av de tuffaste absolut och det är ju på grund av att vi har, vi har haft pandemi, vi har ett krig som har påverkat oss och sen så har vi då både en hög inflation som kom väldigt fort, vi har höga bolåneräntor som kom väldigt fort också och elpriserna förra året var ju enormt höga så att vi har ju liksom The perfect storm som det har pratats om. Det är så mycket som har hänt som har påverkat oss. Men det går ganska bra fortfarande för Sverige. Vi har inte en, en hög arbetslöshet relativt än så länge. Så att det är många som klarar sig. Så att Det har varit värre. Det kommer säkert att bli värre någon annan gång. Och jag tror att det är nyttigt för många att få med om det här för att man ska, man ska vara medveten om att ekonomin går inte alltid bra utan när det har gått bra ett tag så går det sämre och sen så svänger det igen. Så att jag tror att man får bara bita ihop och självklart ha respekt för dem som har det riktigt, riktigt tufft och då gäller det att försöka ta hjälp tidigt. Det finns skuldrådgivare hos kommuner och man kan också kontakta... De som man är skyldig pengar, olika bolagen och be om en avbetalningsplan om man har det tufft och så. Så försöka ta tag i, i problemen direkt.
0: Kristina, vi behöver lite hopp också. Vad finns det för ljuspunkter?
1: Det finns alltid en massa ljuspunkter och det vi kan veta det vi kan förstå är alltid att så här, har det varit lite sämre så, så blir det lite bättre sen. Även om vi kanske får en tuff höst nu med ännu högre Eh, bolåneräntor. Så att, eh, många tror att elpriserna till exempel kommer ligga på ungefär hälften av vad de låg förra året och det är ju fantastiskt. Eh, det finns också en stark tro om att bolånen kommer under nästa år, kanske tyvärr eh, efter sommaren, börja sänkas igen om Riksbanken kan sänka sin eh, styrränta. Så att det går upp och ner. Vi kommer lära oss av det här och bli starkare och duktigare på vår ekonomi och eh, som sagt efter nedgång så blir det uppgång. Så det kommer bli bättre. Vi gäller att lite bita ihop nu så eh, och kämpa på så kommer det svänga nästa år.
0: Vi håller tummarna. Tack för idag Kristina. Tack så mycket. Sist här, Kristina Salberg, privat ekonom på Compriser. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om tips och övriga ekonominyheter på Min Ekonomi på Aftonbladets site. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Du har a lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.